0: Chaque année, ils sont plus de 100 millions de bénévoles dans le monde, 17 000 salariés en France, 63 000 bénévoles en France et notamment 450 bénévoles en Charente-Maritime. Je parle bien évidemment de l'association La Croix-Rouge, association qui défend principalement l'humanité sous toutes ses formes. Et dans le cadre des rencontres engagées créées par Solange Brunel et Marion Gauthier au sein du lycée Bernard Palissy, nous avons reçu Monsieur Thomasson, président de La Croix-Rouge, de Sainte et Jonzac. Bonjour Monsieur Thomasson. Bonjour. Alors on a également avec nous des élèves de la seconde GT7, Safia et Arthur. Bonjour Safia et Arthur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Tout le monde va bien oui. oui. Bon alors monsieur Thomasson vous êtes venu dans le cadre des rencontres engagées parler euh, de l'association euh, La Croix-Rouge. Euh, on a retenu quand même des adjectifs assez importants sur cette association. Précarité, isolement, secours est-ce que c'est ça résume l'activité de la Croix-Rouge ou alors vous en avez encore plein d'autres sous sous la main
1: il ouais, y en a, il y a sûrement beaucoup d'autres, mais c'est vrai que l'exclusion, l'isolement, la précarité, effectivement, ces souffrances, hein, toutes ces souffrances, c'est effectivement, euh, ça fait partie de, je dirais, de ce qui préoccupe la Croix-Rouge depuis depuis très longtemps. Euh, je crois que il, le la tâche est est incommensurable on n'est pas on sera jamais assez nombreux pour pour aider justement les personnes en difficulté les aider à, à revenir dans la vie à redonner confiance euh, c'est une démission c'est la grande mission d'ailleurs de la croix rouge
0: 100 millions de bénévoles dans le monde donc c'est une association qui agit vraiment partout euh, 100 millions, c'est énorme finalement comme comme chiffre pour pour une association.
1: C'est énorme, c'est c'est 191, 192 sociétés nationales. Hein, chaque chaque pays a une société nationale de la Croix-Rouge. Euh, oui, ça paraît énorme, mais mais encore une fois, c'est c'est je dirais c'est c'est presque indispensable c'est l'histoire même de l'humanité 150 ans, plus de 150 ans d'ailleurs euh, d'aide, de, 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 de secours, d'entraide sociale euh, je crois que la, la, la Croix-Rouge aujourd'hui plus que jamais dans nos, dans nos sociétés dans, a un, joue a un rôle presque indispensable comme d'autres associations d'ailleurs avec lesquelles nous travaillons mais il y, a, il y a une vraie mission une mission humanitaire par définition et la partager avec 100 millions de, de bénévoles et de volontaires dans le monde c'est assez, assez extraordinaire
0: Vous avez commencé votre présentation avec une phrase qui a marqué tout le monde La Croix-Rouge est née sur un champ de bataille c'est-à-dire
1: Oui, la Croix-Rouge le, le, le créateur de la Croix-Rouge euh, Henri Dunant donc effectivement a eu cette alors si on peut dire cette idée lors de la bataille de Solferino où il a, où il a vu des, des, des personnes mourir sur le sur les champ de bataille sans aucun secours et ça a été euh, c'est-à-dire les, les, les prémices la naissance même de, 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 ce, de ce projet humanitaire, c'est-à-dire d'aller porter secours aux victimes de conflits, mais un peu plus tard aussi de sinistres, de catastrophes naturelles, etc., et d'organiser justement cette aide, et l'aide d'une façon, encore une fois, impartiale, neutre, sans aucune participation d'ailleurs aux hostilités. Euh, la création de la Croix-Rouge, c'est vrai, elle s'est faite sur un champ de bataille. Et aujourd'hui, malheureusement, l'histoire, l'actualité nous montre que c'est toujours encore plus d'actualité.
0: Safia, Arthur, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est dit autour de la Croix-Rouge Où est-ce que cette association agit Comment elle agit On avait parlé notamment de l'alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est dit durant cet entretien
2: Alors, elle agit dans la région sous quatre, sous quatre villes. Donc c'est Royan, Sainte-La Rochelle et Jonzac. Elle agit dans plusieurs domaines humanitaires, notamment auprès des personnes âgées ou des réfugiés, notamment qui sont arrivés récemment là qui viennent d'Ukraine, euh, on va leur apporter euh, euh, de la nourriture ou des chèques alimentaires euh, et des vêtements pour qu'ils puissent se sentir euh, bien et confortables et c'est assez important de faire ça Safia, est-ce que tu te souviens
0: d'autres actions que la Croix-Rouge met en place
3: euh, Oui, ils ont euh, mis en place des magasins avec euh, plein de vêtements euh, neufs et en bon état euh, et qui ne sont pas très chers pour euh, les gens euh, les plus démunis
1: C'est tout à fait ça, effectivement c'est on va dire les les publics précaires et quand on dit précarité c'est aussi une précarité d'ailleurs qui pas seulement euh je dirais alimentaire. Euh, euh, elle, elle est aussi psychologique souvent. Hein. Tout à l'heure, vous parliez effectivement d'exclusion, d'isolement. C'est vrai que l'écoute, l'écoute de ces personnes qui sont, oui, très isolées, qui n'ont plus, enfin, ou qui n'ont pas de, de lien social, elle est importante. C'est ce qui va permettre de leur redonner confiance et de se relever. Je crois que la Croix-Rouge est là aussi justement pour relever ces personnes, pas les assister, mais leur permettre finalement de à nouveau de retrouver confiance dans la vie et de, et de et de se réinsérer, que ce soit socialement ou professionnellement.
0: Alors, vous agissez sur l'aide alimentaire et on en parle beaucoup en ce moment avec l'inflation qui nous touche tous. Vous agissez également avec des cabinets médicaux, oui. ce qu'on appelle des accueils santé
1: sociale, c'est ça Tout à fait. L'accueil santé sociale, c'est à la fois des consultations généralistes, donc à titre gratuit. Ce sont des médecins euh, retraités euh, qui... Euh, on font de la médecine humanitaire, donc à titre gratuit, euh, des bilans de santé, qui vont permettre aussi euh, de, de je dirais de détecter des. des, des, des problèmes, des pathologies qui pourraient devenir graves si elles n'étaient pas prises en charge. Euh, et donc les orienter vers des structures ou des professionnels de santé, voire les prendre en charge directement. Et puis de traiter aussi dans ces accueils euh, le volet social. C'est-à-dire qu'il y a souvent des problématiques, des problématiques d'accès aux droits, d'accès aux droits euh, ne serait-ce que l'assurance maladie euh, ou d'autres droits auxquels les personnes euh, donc ne peuvent accéder ou n'ont pas la possibilité d'accéder. Et donc on va les aider justement à, à, à retrouver ses droits et retrouver aussi des ressources qui vont leur permettre de se prendre totalement en charge.
0: Vous agissez également dans les prisons, à l'intérieur et à l'extérieur auprès des familles.
1: Tout à fait. C'est l'aide aux détenus et à leurs familles. Donc à l'intérieur, c'est par de, je dirais, des soit des animations. Euh, une participation aussi aux animations qui peuvent se, se être euh, faites dans les dans les prisons. Euh, récemment donc, alors ça peut être le, aider l'unité sanitaire par exemple de la prison. À, dans le cadre d'octobre rose, euh, de, euh, du mois sans tabac, de la semaine du goût, etc. On peut aussi on, on gère une permanence tous les jeudis, tous les jeudis après-midi, permanence de bibliothèque. Là effectivement, c'est l'accès à la culture, c'est des échanges aussi. Il y a des formations aussi, des formations aux gestes qui sauvent, hein, qui, qui ont lieu régulièrement, et puis régulièrement aussi, euh, des aides aussi aux, aux détenus indigents. Ça, c'est à l'intérieur de la prison, mais à l'extérieur, c'est aussi l'accueil des familles de détenus qui viennent voir leurs parents euh, qui sont en détention, et donc euh, dans, dans le cadre de parloirs, et euh, nous accueillons en attendant ces parloirs, pendant que ces parloirs ont lieu, nous accueillons leurs familles, leurs enfants, leurs parents, etc. C'est un moment de, de répit, un moment de, de, de repas, aussi euh, important parce que toute la famille souffre finalement de, de la détention de leurs parents et euh, bon c'est aussi l'occasion aussi de peut-être aussi de participer à leur réinsertion le moment venu.
0: Safia Arthur, pour être bénévole, euh, il y a un principe fondamental au sein de la Croix-Rouge, c'est de pouvoir aider l'humanité sans discrimination. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça
2: euh, bah, de faire euh, aucune différence avec les personnes avec lesquelles on va on va aider. On n'exclut personne, on intègre tout le monde et on essaye d'aider vraiment tout le monde et de pas faire de préférence. Quelle
0: différence il pourrait y avoir euh, par exemple si, si on doit en
2: citer Différences culturelles ou euh, langage euh, pas la même langue euh, et des difficultés à, à pouvoir euh, communiquer mais on pourrait essayer de vraiment euh, les intégrer et de faire des efforts
1: ça s'appelle l'inconditionnalité de l'accueil, en fait. C'est-à-dire que on, on, quelle que soit la, la religion, hein, comme tu dis, la religion, la culture, euh, les opinions politiques, les opinions religieuses, etc. Non, je veux dire, tout le monde est accueilli à la Croix-Rouge, euh, en particulier dans des moments de souffrance. Tout le monde peut venir effectivement euh, demander euh, une aide, une aide qui peut être une aide ponctuelle, une aide plus structurelle aussi, mais sans sans aucune condition. Et ça, c'est très important. Et c'est d'ailleurs à la base même du mouvement international de la Croix-Rouge aussi. C'est l'inconditionnalité de cet accueil.
0: Alors on fait également du soutien scolaire au sein de la Croix-Rouge. Ça tombe bien, on est dans un lycée aujourd'hui. Vous avez des enseignants qui aident notamment des, des familles qui arrivent d'un autre pays pour les aider justement à, à, à être dans un apprentissage autour de,
1: de, de matières françaises, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Ce sont, ce sont des, des personnes donc qui arrivent en France hein, pour différentes raisons. Hein, il peut y avoir aussi des problèmes euh, qui lient à des à des, à des des problèmes de sécurité euh, ou simplement parce qu'ils veulent venir en France ils viennent travailler ou se former et donc il faut qu'ils apprennent le français la, la, la priorité, une des grandes priorités de l'action sociale c'est l'apprentissage du français et la maîtrise du français surtout et nous avons la chance d'avoir beaucoup de professeurs effectivement, de professeurs retraités je crois que, oui, je ne sais pas si on a aussi deux ou trois professeurs actifs on en a beaucoup euh, qui justement donnent des cours comme ils le donnaient dans leurs établissements, hein, pendant leur euh, quand ils étaient en activité et, euh, et tous les jours tous les jours de la semaine pratiquement je crois, sauf, euh, je crois que c'est quatre jours euh, par semaine euh, on donne des cours à 40 euh, entre 35 et 40 apprenants de toutes les nationalités, de tous les âges aussi euh, pour leur permettre alors soit évidemment de euh, bah de trouver un travail, hein, de rentrer dans la vie professionnelle, soit de poursuivre leur des formations, euh, soit d'aller dans l'apprentissage hein, pour certains qui voudraient faire des des métiers euh, artisanaux, voilà. Donc c'est c'est une grande une grande richesse. On travaille avec beaucoup d'associations. Et je pense que la Croix-Rouge à Sainte, oui, est devenue, je pense, une association référente en matière d'apprentissage du français.
0: Justement, la seconde GT7, aujourd'hui, va agir avec vous, avec la Croix-Rouge. Euh, Safia Arthur, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en, en place pour, justement, aider la Croix-Rouge
3: euh, Déjà, on a décidé euh, de mettre en place, euh, d'aller voir les personnes âgées euh, en EHPAD ou chez elles. Et on va en parler au proviseur
2: euh, On a décidé d'organiser dans le lycée euh, une formation au premier secours pour euh si jamais ça nous sert, ou justement après, passer notre diplôme de premier secours et ensuite pouvoir devenir stagiaire dans la Croix-Rouge et venir aider sur les
1: sur les grands événements
2: publics. Il y a eu un petit sondage tout à l'heure sur les gestes de premier secours. Il y en avait
0: beaucoup qui étaient déjà concernés dans la classe.
1: C'était plébiscité, effectivement. Les gestes de premier secours, ça parle, et surtout aux jeunes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement bon, les gestes de premier secours qui intéressent tout le monde. tout le monde. C'est-à-dire tout un chacun devrait connaître... Ce serait bien qu'on connaisse ses premiers gestes à faire pendant quand il y a un problème. Euh, mais ensuite, on peut aller plus loin, effectivement. Alors, la formation diplômante, c'est la première grande formation, c'est-à-dire le PS, premier secours civique de niveau 1, où là, on peut déjà aller sur un, un événement on va dire une manifestation sportive culturelle etc et en tant que stagiaire et on fait partie du coup de de la sécurité civile donc ça c'est ce premier ce compte premier contact des jeunes avec la croix rouge et à travers les secours celui là il est il est extrêmement riche et riche aussi en termes de je dirais de, de, de relations euh, évidemment avec les avec le public avec euh, avec les personnes qu'on va euh, je dirais euh, qu'on va accompagner mais entre les jeunes eux-mêmes, c'est très très riche.
0: J'aimerais, avant de vous quitter, Monsieur Thomasson, demander à, à Safia et à Arthur en quoi c'est important déjà dans la première action d'aller aider les personnes âgées. En quoi c'est important d'aller d'aller les voir, euh, d'aller d'aller les aider Qu'est-ce qui vous motive à choisir cette action là.
3: Pour moi déjà c'est important d'aller voir les personnes âgées parce que peut-être qu'elles sont vu qu'elles travaillent pas, bah, elles sont seules chez elles et aussi euh, peut-être que leurs familles, elles ont leurs enfants à s'occuper et le travail donc du coup ils n'ont pas tout le temps le temps d'aller voir euh, leur papy et mamie etc. Et du coup euh, peut-être qu'eux ils sont seuls et ils ont rien à faire et du coup euh, c'est bien d'aller les voir pour les divertir un peu. Parce que après, ils s'ennuient.
2: C'est important aussi de peut-être les faire sortir, euh, leur faire découvrir de nouveaux lieux. Parce que peut-être que rester chez eux tous les jours ou dans leur chambre, à leur maison de retraite, c'est peut-être long. Et ça leur change les idées. Ils passent du bon temps avec des jeunes. Ils peuvent discuter, parler de leur vie et ça les décharge peut-être quelque part.
0: Monsieur Thomasson, ah quand oui. on voit des jeunes comme ça, motivés, ah, magnifique. Ça, ça vous fait quoi
1: Ah bah ben c'est presque c'est très émouvant surtout parce que je, ces personnes âgées, c'est vrai, euh, d'abord elles adorent les jeunes, elles sont souvent très très vives, elles aiment la vie et malheureusement elles sont isolées c'est-à-dire qu'elles manquent de lien social et c'est vrai que quand on leur apporte ces petits moments de, de chaleur humaine, ça leur fait un bien fou, d'ailleurs ça leur fait du bien même sur le plan de la santé, c'est-à-dire qu'on les, on les garde longtemps à domicile lorsqu'on va les voir, lorsqu'on discute lorsqu'on s'amuse aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de joie. Euh, c'est non, c'est vraiment d'une grande richesse sur le plan des relations humaines, et en particulier lorsque ce sont des jeunes qui viennent les visiter.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être venu au sein du lycée pour pour présenter votre association. Merci à vous. Arthur et Safia, merci d'avoir été volontaires pour parler de votre projet pédagogique au sein de la seconde GT7, et reviendra bien évidemment prochainement pour, pour voir l'évolution de votre projet. Bonne journée à tous, à bientôt.